0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablo sobre todo lo relacionado con Suzuki. Soy Carmelo Sena. Profesor de Guitarra Suzuki, y a través de este podcast eh, me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta apasionante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, seguimos con un nuevo capítulo de esta edición de capítulos cortos que, que estamos haciendo últimamente. Ya vamos por el capítulo 7, solamente nos quedan dos hasta, hasta el 9. Y este es uno de los capítulos que más me apetecía hacer porque trata sobre la motivación. Yo siempre he dicho que la motivación mueve montañas. Tú ofrécele a un niño o a quien quieras algo que realmente desee y hará lo imposible por, por conseguirlo. Ahí está la, la fuerza de la motivación. También voy a intentar, porque me lo habéis comentado a algunas personas por correo o en Telegram, eh, que hable un poquito más despacio. De que muchas veces me acelero. Bueno, yo estoy acostumbrado a escuchar podcast a velocidad rápida, ¿vale? En mi reproductor de podcast. Y, y entonces suelo hacerlos acelerado. Así que voy a intentar hablar más pausado y tranquilo para que se me comprenda todo mejor. Bueno, y vamos allá. Capítulo 7. Vamos con la motivación, ¿vale? ¿Qué hago o qué puedo hacer o cómo hago para animar a mi hijo o a mi hija a tocar, ¿vale? Voy a desgranaros. Como siempre, voy a intentar daros una serie de, de recursos. Por ejemplo, vamos a plantearnos. Hay una serie de razones para, para tocar un instrumento. Una, y, y consideraría de las más importantes, es porque nos gusta la música. Entonces, mmm, soy una persona que me gusta la música y por eso quiero tocar un instrumento. También podemos ver que eh, profesores, padres y, y público en general reconozcan aquello que hago, poniéndonos en el punto de, de, del, del niño. Yo siempre he tenido el, el ejemplo de una pequeña alumna que tenía que no estudiaba mucho, pero cuando la hermana pequeña comenzó a estudiar, eh, ella captaba la atención de sus padres con la guitarra. Entonces, claro, el momento todos los, los que somos papás y tenemos dos hijos o los que han sido hermanos y han tenido otro hermano, pues conocemos el valor de, de esta parte de los celos cuando comienzan. Pues en, en esta familia, concretamente, eh, la PEC estudiaba de una manera normal, digamos, y cuando nació la hermana pequeña, pues la chiquilla se dio cuenta que captaba la atención de los padres gracias al instrumento, a la guitarra. Siempre que tocaba la guitarra, pues captaba, llamaba la atención de, de los papás. Y de esta manera empezó a estudiar un montón todos los días. Era, era la motivación que tenía con sus padres. Entonces, el que re, un público reconozca lo que hago es una buena razón para, para tocar. Así como también la, la aprobación de, de los compañeros, de tener compañeros pues tocar delante de ellos y, y que valoren lo que, lo que estás haciendo. Por ejemplo, eh, proponerme una meta y lograrla. Es otra de las razones que hay para tocar. Pues, oye, yo quiero aprender a tocar esta canción. O quiero aprender a tocar, más generalista, un instrumento. Pues esa, esa meta es lo que nos, nos motiva a, a tocar. Y luego, una vez forzado, eh, digamos, forzado en el sentido de que lo hemos podido hacer todos los días, se ha convertido en un hábito. Cuando tú consigues que la música sea un hábito, te falta, te falta todos los días. Necesitas o escuchar música o tocar música o coger el instrumento aunque sea un ratito. Una vez hecho hábito, es que realmente lo, lo necesitas. Nos vamos ahora al, al apartado contrario, ¿vale? Hay razones para no tocar. También hay razones que, digamos, nuestro cerebro inventa, entre comillas, esas excusas para, para no tocar. Entonces, por ejemplo, puede ser el uso del tiempo en otras actividades. Claro, si los niños están cargados de actividades extraescolares, posiblemente la música eh, decaiga o no estemos tan motivados para hacerlo porque, porque requiere un, un ejercicio físico y mental. Siempre os lo he dicho de los beneficios de la música, son increíblemente beneficiosos para, para, porque ejercitan digamos lo que podía ser la musculatura del cuerpo, de las manos, de, de, depende también del, del instrumento, de los brazos. En general trabajamos musculatura y a la vez el intelecto. ¿Vale? Porque estamos pensando las notas, estamos interpretando y todo eso es una actividad muy completa. Por eso siempre digo que debería estar en todos los coles, pero bueno, eso es un tema aparte. Entonces, al requerir este esfuerzo, claro, si hemos ido a natación, si hemos ido a baile, si tenemos eh, la actividad extraescolar de inglés, si el niño además también hace eh, predeporte, eh, lo apuntamos a un curso de cocina para niños, quiero decir, hay un momento en que, en que tenemos que limitar. Yo, por ejemplo, esto ya es una cosa a título personal, a mi hijo lo que lo llevo son, evidentemente la música, no, no le puede faltar, pero bueno, intento hacer tres actividades, una que sea música, otra que sea un deporte para trabajar el grupo y a ser posible en grupo que pueda trabajar el deporte y los valores del de, que tiene el deporte y, eh, por ejemplo, una lengua extranjera, ya puede ser inglés, puede ser francés, alemán, por el hecho de, de trabajar y, y, y que no cerrarle puertas en ese sentido. Pero bueno, seguimos con las razones para para no tocar. Lo dicho, eh, requiere un esfuerzo, ¿vale? El, el tocar. Eh, me niego o me revelo a mis padres. Simplemente cuando puedo estar enfadado, los pequeños, los de 4, 5, 6 años, pues por el hecho de que mi padre o mi madre diga una cosa, yo voy a decir lo contrario porque estoy enfadado y punto. Entonces esa puede ser una de las razones. O también otra, que es más delicada, es que la canción no mejora podemos hacer una canción y la estamos tocando llevamos tres semanas con ella eh, y la canción no mejora ahí es donde la motivación se va al suelo en esos casos os recomiendo hablar con vuestro profesor o por ejemplo comunicarte con nosotros a través de Telegram o ver algún vídeo de YouTube o algo que pueda motivaros tanto a los papás como a los peques entonces eh, viendo estos puntos las razones que hay para tocar y las razones que hay para no tocar hemos visto unas pocas de ellas eh, tenemos que intentar eh, minimizar las razones para, para no tocar, ¿vale? Lo que os estaba, os lo he comentado un poco mezclado, pero bueno, es eso. Debemos limitar las otras actividades, ¿vale? Que, que hagan los peques. Y debemos dejar un pequeño espacio de elección a las decisiones del de, de peque. Es decir, bueno, podemos hacer estas tres cosas o estas dos cosas esta tarde. Podemos, digamos, vamos a hacer estas dos cosas. Pues. Vamos a ir a comprar porque la mamá lo necesita o el papá lo necesita y vamos a, a, a hacer tu actividad de inglés, por ejemplo. La tercera actividad, pues vamos a dejar decisión del peque o le damos varias opciones a elegir y que elija. Es una manera de, pues pues mira, vamos a de conducirlo y que vaya cogiendo un poquito de, de responsabilidad. También está en reducir el esfuerzo. ¿Vale? que os remito al, al capítulo anterior, al capítulo 6, que era tocar, tocar en, o jugar en casa, donde os doy una serie de estrategias para minimizar el esfuerzo que requiere eh, tocar el instrumento o, o coger el instrumento para tocar en casa. Y luego una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es ver antiguos vídeos para ver cuánto hemos mejorado. Eh, es muy gracioso y muchas veces resulta una ayuda bastante importante el que, escuchemos, el que veamos eh, vídeos de hace tres años o de hace dos años, también depende de cómo sea el niño, pero un chiquillo de ocho años que esté actualmente, por ejemplo, en volumen tres, puede ver vídeos de hace tres años cuando estaba tocando el volumen uno o cuando estaba finalizando y realmente ver cómo ha evolucionado. Y, y parece que no, que son pasitos cortos, pasitos cortos, pero cuando echamos la vista atrás, a años a, a atrás, eh, realmente es muy importante la evolución que se ha hecho del, del instrumento. Y esto eh, eh, puede ser una, una buena razón para minimizar la razón, valga la redundancia, de, de no tocar. Bueno, vistos estos puntos, quiero pasar ahora a, los que no, a lo que nos puede ayudar a, a motivar a, a los peques. Tener en cuenta vale que, podríamos resumir, hay tres tipos de, de refuerzos que tenemos para, para motivar a los peques. ¿Vale? Hay refuerzos naturales, refuerzos artificiales y refuerzos negativos, ¿vale? Vamos a, a, a valorar los tres, los tres puntos de refuerzo que, que ahí podemos hacer. Vamos a empezar por, por lo bueno, o por lo bonito, digamos, que son los refuerzos naturales, ¿vale? Estos refuerzos hay que utilizarlos siempre, ¿vale? No hay, no hay opción a duda, siempre debemos utilizar estos refuerzos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, eh, para estimular el deseo de hacer música, eh, debemos acudir a conciertos, a recitales, ¿vale? A, a, a lecciones de grupo, a escuelas de verano, a encuentros nacionales, ¿vale? Muchas veces nos centramos, y sé que lo digo en el podcast reiteradamente, nos centramos a coger el instrumento y tocar, y evolucionar, las canciones, y, y, y no debemos centrarnos solo en esto. El, la metodología Suzuki es una vivencia. Entonces, es tan importante eh, ver un concierto, como dar una clase, como hacer unos ejercicios en clase, en casa, perdón. Todo esto es importante. De hecho, eh, por ejemplo, con un grupo de, de mi escuela, con el grupo de los más mayores, en dos semanas no vamos a dar la clase, suprimimos las clases y nos vamos a ver un concierto que coincide en ese en ese horario. Entonces, es y yo creo que los, los chiquillos van a venir súper motivados de ese concierto porque es muy chulo y te dan ganas de, de llegar a casa y coger la guitarra y seguir tocando. En mi caso es la guitarra. Por eso os invito a vuestro instrumento que vayáis a conciertos y que os mováis por vuestro barrio, sobre todo. Por, me viene al pelo, te, debemos organizar conciertos con los amigos, con los abuelos, con los vecinos de casa, con, con amigos que tengamos. Hoy han venido a casa, vamos a darles un concierto y os sentáis en posición de concierto. Y todo esto para los niños, aunque no lo parezca, es súper súper importante. Eh, también es, eh, como, como os voy comentando, que no solo es el, el tocar, la música debe estar conectada con otras actividades agradables. Por ejemplo, encontraros con compañeros incluso eh, fuera, fuera de la escuela de música. Compañeros que tengáis de música, encontraros fuera. Ir a, a cumpleaños de amigos, quedar el fin de semana para, para ir a un jardín y merendar y almorzar o, o, o lo que sea. Todo esto hace piña, que digo yo, y nos ayuda a, a que estemos más felices cuando volvemos a clase y nos reencontramos. Y al hacer música se produce la magia, del disfrute todos juntos, que cuando, cuando conseguimos esta situación realmente es wow maravilloso, fa fantástico en ese sentido. Luego, una cosa que, que parece un poco incoherente, ¿vale? Y es que el, al mantener la práctica eh, de tocar se evita el, el, el aburrimiento, ¿vale? Es decir, yo tengo niños que han tocado en mi clase y hasta la semana siguiente a la clase no vuelven a tocar. Entonces, cuando cogen el instrumento es como, ¡ay, otra vez! ¡ay, cómo me cuesta! Sin embargo, el hecho de haberlo hecho todos los días hace que estén más motivados, ¿vale? Aunque parezca lo contrario de, ¡uy, si lo voy a hacer todos los días se va a aburrir! Es que muchas veces los niños necesitan repetir las cosas. ¿Por qué va en tanto la misma película? ¿Vale? ¿Por qué repiten? Porque necesitan conocer lo que va a venir luego. Por eso los niños, el hecho de que repitan cosas... No no es que se aburran, ahí tenemos el concepto diferente de los adultos. Muchas veces somos nosotros mismos, es que el niño se aburre. ¿Te, realmente te lo ha dicho él, que el niño se aburre repitiendo estas cosas. Si le gusta, le encanta. Cuando hacen algo que les gusta, lo pueden repetir hasta la infinidad. O sea que eh, intentar hacer una práctica común para, para poder, una práctica diaria, evita el, el, el aburrimiento, ¿vale? y hace que, que tengamos más memoria y que se haga una actitud positiva para, para el día siguiente en, en el niño. Es bueno también empezar a tocar recordando qué cosas estuvimos haciendo bien la última vez. ¿vale? Ayer, pues si nos salió muy bien una cosa, podemos intentar eh, tocar lo último que nos salió bien y siempre tendremos esa satisfacción. También es importante tocar siempre a la misma hora. Los, los hábitos rara vez se ponen en tela de juicio. Es decir, si todos los días a las seis tocamos el instrumento, cuando sean las seis, es como, oye, vamos a, a, a tocar. Pues es raro que el, que el niño o la niña diga que diga que no. Igual que todas las mañanas eh, comemos, todas las noches cenamos, más o menos a la misma hora, pues y, y no se rechista. Bueno, también hay casos para todo esto, pero lo normal es que no se rechiste. Entonces, en ese sentido, si conseguimos un hábito, mejor. Y si no es el hábito de la misma hora, eh, que el día sea siempre la misma hora. Es decir, si los martes ensayo a las 6 de la tarde y los jueves siempre a las 4, que siempre los martes sea a las 6 y los jueves a las 4, ¿vale? Para, para que el niño tenga una, una continuidad. Tratar de ser creativo, evidentemente, simplemente con la actitud que le podéis poner vosotros, con la emoción así, con la voz. ¡Ay, que vamos a tocar un instrumento! ¡Vamos a tocar un concierto para la mamá! ¡Ay, qué bien! Solamente con eso pues ya ayudamos a los niños a crear un par de risas y, y tratar de, de, de que sea más, divertido la práctica, o más divertida la práctica en, en casa. Es también interesante llevar al niño a que vea lecciones de alumnos más mayores para ver la complejidad de las obras, motivarse a dónde puede llegar y ver cómo realmente los mayores pues, cómo se comportan, que en principio deben ser más formales que los niños pequeños. Ya lo digo siempre en, en principio. Otra parte importante que podéis hacer, eh, hablar con vuestro profesor, o, o lo solemos hacer mucho en campamentos de, de verano, es que el niño tome lecciones de un alumno más, más mayor. ¿vale? Porque este, este modelo positivo puede mejorar la calidad del estudio. Sí, tanto para el mayor como para el peque, porque el mayor ve las posibilidades que tiene y lo que realmente sabe al enseñar al pequeño, y el pequeño tiene otra figura que le está ayudando y además una figura que puede. Una figura que puede ser fan de esa figura, por así decirlo. No me sale la palabra. Es una figura que puede valorar más, pues siempre has visto a los niños o a los, a los peques, a los chicos mayores de de tu escuela tocar, pues si te da la clase es como que le tienes más más respeto e intentas aprender de ellos. Es interesante que, si sois profesores, pues lo hagáis con vuestros alumnos, que uno, un mayor, le dé una clase a un pequeño si podéis, si dentro de, de la disponibilidad de vuestras clases podéis hacerlo, es interesante que lo hagáis. Y si sois padres o madres que me estáis escuchando, planteárselo a, a vuestros profesores que puedan hacer este, este cambio, que el, algún alumno mayor dé lecciones al pequeño. Ya os digo, yo cuando he hecho algún campamento de verano siempre lo intentamos utilizar para, para rellenar tiempo y que, y que les sirva a, a ellos estas, estas lecciones, tanto a los mayores como, como a los peques. Luego más cosas de refuerzos positivos naturales que estamos hablando. Eh, hacer lo que participe regularmente en alguna lección de orquesta, ya sea de la escuela o de, o de otra escuela. Otra parte importante que muchas veces son discusiones que tengo yo con los papás y las mamás es tener un instrumento de calidad. No es lo mismo sacar un buen sonido de un instrumento que tenga calidad que de un instrumento malo. Si tenemos un instrumento malo, la desmotivación va a ser mucho mayor cuando, cuando el peque pues vea que no saca un sonido bonito. Eh, no es lo mismo hablar o, o, o comunicarte normal o, por ejemplo, si me tapo la nariz, Hola, este es mi sonido. Pues si un niño tiene este sonido de referencia, no le va a gustar nunca. Me, ¿Me entendéis lo que quiero decir? Siempre que tengamos un instrumento mejor, pues mejor que mejor para el niño. No Hay que, intent hay que intentar no escatimar en este, en este aspecto. Y el último refuerzo positivo es eh, natural, digamos, el último refuerzo natural es usar un CD para, para escuchar música, ¿vale? El CD o, lo, o el reproductor que llevamos en el móvil, tenerlo siempre disponible, ¿vale? En el coche, en casa, en cualquier lugar, intentar tenerlo siempre, yo lo llevo ya siempre en el móvil, entonces si, si en cualquier momento pues lo, se lo puedo poner a mi hijo, o, o donde estemos, si hay un ratito de descanso, o siempre que se aburren, pam, pues le pongo el CD de música, o muchas veces, pues los vídeos de YouTube que he grabado yo mismo para mi escuela, pues le pongo las. Le pongo las canciones y así las. Seguimos para adelante, que hoy el podcast se me está alargando bastante. Pero bueno, la motivación es un, un apartado importante al que, al que me gusta mucho darle su importancia. Refuerzos artificiales, ¿vale? Estamos viendo todos estos refuerzos positivos, pero son los, los refuerzos artificiales. Podemos usarlos, ¿vale? Pero hay que intentar usarlos con cautela. No es lo mismo que los refuerzos naturales que os he comentado antes. ¿Cuáles son estos refuerzos artificiales? Por ejemplo... Aplicar pegatinas en el cuaderno de música, ¿vale? O en el cuaderno de estudiante cuando el niño ha realizado una buena pieza. Eh, si todas las semanas damos o todos los días damos una pegatina, al final se pierde ese valor. Entonces el refuerzo artificial es cuando realmente, por ejemplo, he terminado una obra, pues le podemos dar una pegatina o un, 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 algo físico, por así decirlo, que, que pueda hacer de este refuerzo positivo. Pero ya os digo, hay que intentar usar con cautela, porque no siempre querrán hacer algo por algo y no tenemos que conseguir eso. Pagar un céntimo por cada minuto de práctica, ¿vale? Bueno, esto se puede utilizar a lo mejor en los más mayores, tipo paga o tipo algo, pero ya os digo, hay que usar solamente en casos más extremos. Igual que un dulce para cada logro. No le podemos dar al chiquillo porque como coja la dinámica le vamos a dar, tener que dar un bombón o una chocolatina a cada ejercicio que haga. Entonces esto tienen que ser refuerzos muy... Digamos a largo plazo, pues cada dos semanas o cada semana podemos hacer un, uno de estos. Luego, uno que sí que utilizo yo es hacer un regalo cuando se termine un libro. Cuando hacemos uno, un, cuando hemos terminado el volumen del libro, pues en mi escuela se hace el paso de libro y yo suelo dar un pequeño detallito, pero es un pequeño detalle, ¿vale? Es un refuerzo que, que se le da a los pequeños para, para motivar y es como pues, una muestra de, de, de demostrar o de valorar el trabajo que han hecho haciendo el, el paso de libro. Muchas veces, eh, y esto en mi escuela sucede en algunos, en algunas familias, eh, pasamos a la siguiente obra cuando no hemos terminado la obra anterior bien. Entonces, claro, es como que estamos montando los cimientos y cuando un cimiento todavía no está lleno eh, o no está bien completo, pasamos a, a, a la siguiente obra. Entonces, esto puede ser mm, a veces contraproducente, a veces ayuda, ¿vale? Porque la motivación ha decaído, pues mira, vamos a tocar la siguiente y ya volveremos a esta canción. Pero ya os digo, deben, estos, re, estos refuerzos deben ser usados con cautela. Y, por ejemplo, ir a comer de, a casa después de, de una buena lección pues puede motivar si se hace alguna vez, pero no vamos a ir a comer fuera de casa todas las veces que hagamos una lección. y que podemos hacerlo el fin de semana. Oye, pues si le hacemos un concierto a la abuelita, vamos a tener un postre especial. Eh, ya os digo, son recursos artificiales que podemos usar pero siempre con cautela. Y el último de los refuerzos que quiero comentaros son los refuerzos negativos. Estos refuerzos son muy peligrosos y no deben usarse, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta que, que no debemos usar. Por ejemplo, eh, tocar hasta que se alcance un, un objetivo, ¿vale? Pensando que si sí se aumenta la concentración y la calidad. Esa, esa protitud puede ser muy, muy contraproducente para los peques. Por ejemplo, hasta que esto no lo toques bien, no paramos. Eh, no, no podemos hacer eso hasta que se alcance un objetivo. El objetivo lo tenemos que tener claro nosotros y los peques también. Pero no debemos hacerlo hasta que lleguemos a él. Iremos llegando poco a poco, por un camino o por otro. Y poco a poco en los días. No, no podemos hacer esto en un solo día vale o, 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 hacer, o hacer esto de manera negativa, como os estoy comentando. Por ejemplo, no podemos decirle a niño, si no tocas, no te llevo al cine. No, no, no podemos a motivar de esta manera, ¿vale? No podemos hacerlo de manera negativa. Eh, vamos a tocar y luego valoraremos qué cositas podemos hacer. Se puede plantear la misma frase, pero de otra manera, ¿vale? O por ejemplo, que esto, bueno, en mi caso no ha sucedido nunca, pero bueno, lo comento aquí, el no ir a clase porque no se está preparado, eh, no tener una fecha límite semanal. Es decir, no podemos... No podemos eh, decirle a los niños, no, no, como no has terminado la lección que te dijo el profesor, no vamos a ir a clase. Eso no se puede hacer. hombre. Si esta semana no se ha estudiado, no pasa nada. Se le va, se le comenta al profesor y los profesores Suzuki estamos preparados para todos lo, los recursos que tengamos. Entonces, si, si se le pone una fecha límite al niño, eh, todavía le tomará más tiempo porque le estresaremos. ¿vale? Tenemos que ir a clase y decir la verdad. Oye, no hemos podido estudiar, hemos tenido exámenes. Oye, no, no me ha dado gana, no he podido lo, por la razón que sea, pero se debe de ir a clase. Eso de negar ir a clase porque no se ha, no se ha acabado o tener ese miedo de cara al profesor, eso, eso no se puede, eh, puede tolerar en ese sentido, ¿vale? Seguro que si se, se os ocurren más refuerzos negativos que no debemos utilizar y os animo a que me los dejéis en, en las notas del programa o en la web del programa. Y un último, un último, una última pincelada eh, en la motivación, aunque sea interna, vale, muchas veces se crea por factores externos. Entonces, eh, quiero recomendaros, hay un título de un famoso libro sobre el método Suzuki que se dice, voy a decirlo en inglés y luego en castellano, Disculpar mi, mi inglés, que dice Rarely too late and never too early to begin to play. Lo he dicho súper mal, pero bueno, eh, os lo dejaré escrito en las notas del programa. Y quiere decir, rara vez es demasiado tarde, pero nunca demasiado pronto para empezar a tocar. ¿Vale? Eh, lo repito, rara vez es demasiado tarde, pero nunca demasiado pronto para empezar a tocar. ¿Vale? O sea que, que esto nos indica que, que, que nunca es demasiado pronto para empezar un instrumento. ¿Vale? Os animo por si algún adulto quiere empezar a tocar. Y dicho a nuestra manera, eh, dicho a, al capítulo de hoy que es de la motivación, podríamos cambiarlo y decirlo de esta manera. Rarely too late and never too early address motivation. Quiere decir, rara vez es demasiado tarde, pero nunca es demasiado pronto para crear motivación. Así que si nunca os habíais planteado el tema de la motivación en casa, creo que esto es un buen momento para hacerlo. Y ya os digo, si tenéis dudas o lo que necesitéis, Podéis poneros en contacto conmigo a través de la web del podcast, que es mundosuzuki.net, eh, lo conocéis todos. Y también deciros que aquellos que utilicéis Telegram, tenemos un canal de Telegram, bueno, un grupo de Telegram, donde podéis adjuntaros, es eh, telegram.me barra mundosuzuki, os lo dejo de todas maneras en las notas del programa, y ahí podéis comentar, hablar, saludar, lo que, lo que os apetezca sobre el, esta metodología que es el mundo Suzuki no quiero despedirme sin antes animaros a que me valoréis en iTunes y que dejéis vuestros comentarios como os estoy diciendo en la web del podcast y muchas gracias a los que me escucháis porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole un micro, nada más deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea nos escuchamos en el próximo capítulo, un saludo, hasta luego Bueno, y antes de terminar, estos días estoy cambiando el, el hosting de, de la web. Tardará aproximadamente medio mes o así. Entonces, muchas veces a lo mejor si entráis en mundosuzuki.net, siempre vais a poder entrar, pero a lo mejor la dirección de arriba pues cambia. Una vez habéis entrado, a lo mejor la dirección cambia, pero no os preocupéis, ya os digo, estoy haciendo los cambios de hosting y no domino mucho el tema, pero voy aprendiendo y espero que a partir de, de noviembre funcione la web como, como un tiro y funcione perfectamente. Lo dicho, nos vemos. Muchas gracias.